0: en antoniayuste.com barra ayúdame antoniayuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde El cine y el culturismo mmm, pueden tener muchísimos beneficios de hecho, pueden ayudarte a que seas feliz y conseguir todo lo que deseas a todos los niveles en la vida y tener la vida de tus sueños, ¿no? Quizás esto te pueda parecer un poco exagerado a inverosímil le puedes decir que estás diciendo Antonio, yo el el tener un buen físico, que tiene que ver con eh, el conseguir, no sé, tener éxito en los negocios, por ejemplo. no Pero puede darte la motivación, energía, disciplina y paciencia que necesitas para conseguir todo eso y mucho más. ¿no? Por lo que voy a empezar hablando de los beneficios y luego pasaremos al lado oscuro, ese que hay del que no se habla y cómo intentar evitarlo. Los beneficios hay algunos que son conocidos. Cuando estás más en forma y te alimentas mejor, pues va a funcionar mucho mejor a nivel cognitivo y tener más energía. Ser capaz de trabajar y rendir más a nivel mental y físico, a nivel personal y profesional. Por eso todos los emprendedores y empresarios de éxito siempre recomiendan y siempre dicen yo me levanto temprano, hago ejercicio, llevo una buena alimentación, intento dormir tantas horas, etc. ¿no? Y no es porque sea una estrategia publicitaria. Es que es cierto que luego son más productivos y rinden más es un error el decir voy a trabajar 16 horas eh, porque voy a ser mucho más productivo y a sacar más trabajo. Y así es como tengo que tener éxito y ocupar toda mi vida trabajando. No, eh, trabajando 8 horas solamente, pero haciendo ejercicio alimentándote bien y durmiendo lo suficiente esas 8 horas van a ser mucho más productivas, va a tener muchas más ideas, va a sacar más trabajo a pesar de que eh, trabajes la mitad de tiempo que en esas 16 horas, ¿vale? Y es algo que todavía a la gente no le entra en... En la cabeza. ¿no? Y bueno, cuando estás más en forma y te alimentas mejor, eh, aparte de, de esto, vas a ser capaz de trabajar más tiempo, con más resistencia a la fatiga, concentrarte más, estar más motivado y soportar mejor un posible estrés y ansiedad derivada de cualquier situación laboral o profesional que te ocurra, ya que reduce los niveles de cortisol y regula los niveles de dopamina y serotonina, que son las hormonas de la felicidad. El ser capaz de estar durante años para conseguir el físico que deseas, teniendo la disciplina para llevar un plan de alimentación, entrenamiento y descanso, muchas personas son capaces de extrapolarlo a todas las facetas de su vida. Desde luchar por la persona que le gusta y conquistarla y no rendirse, estudiar durante años para sacarse una carrera, trabajar en un negocio durante años para llegar a donde quiere o ya sea en un trabajo por, por cuenta ajena. También, bueno, pues, lo que ya sabes de que va a retrasar el envejecimiento, que va a vivir más, que estás y parecerás más joven y todas estas cosas, ¿no? Te ayuda a alejarte, en teoría, de los malos hábitos. Fumar, beber, pasar tiempo en la calle delinquiendo, sobre todo, bueno, cuando eres un adolescente o cuando eres adulto, pues, bueno, irte al bar a beber por las tardes con tus amigos cuando sales del, del trabajo, ¿no? Se puede socializar y conocer gente sana, aunque sea un entrenamiento individual, o como máximo dos o tres personas, a diferencia del cross y otros deportes que son más de, de comunas, ¿no? Siempre se suele conocer y hablar con gente en el gimnasio donde, tras meses, pues es eh, como quedar con tu amigo ¿no? En lugar de irte a un bar y quedar con tu amigo allí, pues vas a entrenar, entrena, y estás de risa y de charlas con muchos cuando te lo encuentras allí, ¿no? Ahora todo esto parece muy positivo, pero bueno, mmm, luego está la parte oscura. ¿Cuáles son los peligros de practicar el cine y el culturismo? aunque no sea a nivel competitivo y solo como afición, ¿vale? Este lado oscuro no solo salpica a, a la gente que tiene pretensiones competitivas, sino también al que empieza por un factor recreacional, el que se quiere quitar unos kilos de encima y verse un poquito mejor, puede ir eh, yendo por esta vía y cada vez obsesionándose más, ¿no? Es como el que echa una monedita en la máquina en la tragaperra, que parece que no va a pasar nada, le sigue echando, le sigue echando y al final, bueno, se convierte en un Ludópata que, que lo ha abandonado a la familia porque ha perdido todo el dinero, ha perdido la casa, los coches y de un montón de dinero. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son los peligros de esto? Realmente se resume todo en que se convierta en una obsesión y que sea tan importante para esa persona el conseguir eso que esté dispuesta a todo por conseguirlo y que sea lo más importante y lo único y que todo esté por debajo de ese objetivo y que eh, lo haga todo por conseguirlo por encima de, de cualquier situación y cualquier cosa ¿no? por eso es importante tener bien los niveles de autoestima antes de empezar a entrenar, es decir nos tenemos que valorar por nuestras cualidades personales y no por nuestro físico, porque como tengamos la autoestima baja debido a nuestro físico y no valoremos nuestra personalidad lo que nosotros valemos el tener un gramo de grasa en la cintura nos puede volver depresivo en un momento dado si ganamos algo de grasa. Y siempre va a haber alguien con mejor físico que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Conseguimos nosotros, vamos mejorando un físico, se nos pone alguien al lado que esté mejor que nosotros o lo vemos y ya inseguridades, nos venimos abajo, etcétera Eso pasa cuando no se tiene bien eh, los niveles de autoestima y uno... Mmm, quiere, pues bueno, eh, compensarlo por decirlo así o subirlo y piensa que la solución es tener un buen físico y con eso los niveles de autoestima van a estar por las nubes porque es como decir, bueno, tengo algo que ellos no tienen soy mejor que ellos en algo que es con el físico con esto me voy a ganar a toda la sociedad, por decirlo así tener la vida que, que quiero porque voy a estar pues un escalón por encima de los demás no eso es lo que piensa mucha gente, hay gente que no le da por por el físico y le da, pues bueno, pues por, por comprarse un cochazo, se compra un Lamborghini o un Ferrari y con eso pues ya mmm, se siente erróneamente pues que tiene algo mejor que los demás, que lo ponen en un escalón por encima o que así es como va a ser visto por la, por la sociedad. Y, y yo tengo que reconocer que todo lo que voy a comentar, bueno, todo, eh, sobre todo la, las primeras cosas... Eh, la he pasado yo, yo me apunté al gimnasio con, con 13 años, me apunté, llevo ya 26, tengo 40 y empezó como, bueno, al principio no tanto, pero luego fue consumiéndome como una obsesión no yo por suerte, sin ayuda, mmm, conseguí salir de toda esa obsesión y bueno, ir con los años a medida que iba marudando y haciéndome adulto ir dejándolo más secundario, ¿no? O sea, sin que me arrastrara tanto en, en mi vida ni que fuera el eje central de mi vida y mi objetivo, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios de que, de que en esa época, mmm, como ahora comentaré, no era tan accesible, pues, ciertos fármacos y solo lo utilizaban competidores, ¿no? Si no, posiblemente podría haber caído eh, ahí también, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que os voy a comentar, que sepáis que eh, las partes iniciales, sobre todo, hasta la obsesión por los suplementos y todo, el no quedar con gente, como ahora voy a comentar, con chicas, etcétera, y los motivos, pues lo he pasado yo, ¿no? Desde los 13 hasta los 20, 21, cosas así. Por suerte, como empecé tan joven, pues bueno, lo fui madurando y pude ir corrigiéndolo eh, yo solo, por decirlo así, pero esa inteligencia emocional que considero que que fui consiguiendo con, con el tiempo, mm, hay gente que, que no la consigue, ¿no? Mm, y al final sigue adentrándose y cayendo cada vez más, más y más, y como ahora veremos es bastante peligroso y puede destruir nuestra vida, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que yo fui el, el primero en cometer este error, o sea que eh, hablo desde la experiencia, porque yo lo he vivido mm, mucho año. El que, el que no caigáis en esto, ¿vale? Y bueno, lo veo todos los días en muchos chavales y, y no en chavales, eh, gente que incluso empieza con 30 años incluso con 40 años y gente con 40 años que se le vuelve esto una auténtica obsesión, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nadie va a estar siempre súper en forma o sea, todos tenemos altibajo y si basamos este autoestima en nuestro físico los momentos en los que estemos peor eh, estaremos depresivos, sin ganas de salir, sin hacer nada, afectando nuestra vida personal y profesional, incluso destruyéndola. Sin embargo, si no basamos nuestra autoestima y nuestro valor como persona para nosotros mismos y respecto a los demás en nuestro físico, bueno, nos podemos ver un poquito peor, pero por eso no vamos a pensar mm, ni mucho menos que eh, eh, con esos niveles de, de depresión. ¿no? Como ve hay mucha gente que cae en esto porque tiene un problema de base, que es la autoestima. Esto es lo que he comentado, el intentar conseguirlo mejorando su físico. Y está claro que el vernos bien físicamente nos va a ayudar en toda nuestra vida y que nos vamos a ver mucho mejor y nos van a apetecer más ganas de hacer cosas, pero no podemos basarla únicamente en eso, ni únicamente ni parcialmente, ¿vale? Que tú estés mejor y te encuentres bien y te gustes más, genial, pero... Tu autoestima y tu valía como persona no debe depender de eso. Por eso quiero que cojas un papel, si es tu caso, y apuntes todas las cosas buenas que tienes que no dependen de tu físico. Apúntala, te la pegas donde sea, en el espejo, en la nevera, en la puerta del dormitorio y la repasas todos los días para interiorizarla y tenerlas presentes siempre, ¿vale? El, el valorarte tú como persona... Eh, por encima de, de tu físico y que realmente es lo que importa. Luego, si vas a apuntarte o estás en el gimnasio porque piensas que el tener un buen físico va a hacerte de pasar de una persona que pasa desapercibida a alguien que tiene éxito en la vida, eh, yo he cometido este error, yo con 13 años me apunté porque era un friki empollón de todo matrícula y todo sobresaliente, menos gimnasia, no había hecho deporte en mi vida... Eh, no era del grupo de los guays del cole sino todo lo contrario, del grupo de los empoñoles de los empoñoles de los empollones, perdón las mujeres no me miraban ni me tocaban ni con un palo bueno, las mujeres, la, las niñas de 12 y 13 años, ¿no? y aparte que yo siempre he admirado eh, pues bueno, los superhéroes, la gente que estaba fuerte las películas de acción y todo eso y y quería estar fuerte y musculado porque a mí me gustaba visualmente, en gran parte me apunté porque yo pensaba que eh, mi círculo social y mi vida iba a cambiar completamente en base a esto. no Entonces, estamos hablando que llega un niño con la autoestima muy baja y que quiere compensarlo con, con esto. no Y digo yo que yo era un niño, a mí me pasó de niño, pero hay gente que no le pasa de niño, le pasa de adulto, e igual cae. ¿Qué pasa? Que cuando somos niños y adolescentes somos más vulnerables, más susceptibles, eh, estamos más verdes, queremos más encajar, ser populares. Entonces es más fácil para este perfil que de una persona que no es un adulto pues sentirse atrapado, por decirlo así, en, en esta telaraña ¿no? errónea. ¿no? Entonces eh, eso es lo que eh, pasa muchas veces, ¿no? lo primero que tienes que hacer es mejorar tu autoestima, como hemos hablado. Porque aunque te ayuda a conseguirlo, no debes nunca basar tu autoestima en tu físico. Cuando esto no se hace, y por eso el tener un buen físico se convierte en la prioridad número uno de tu vida, en la que cuando estás bien, pues eres Dios y te sientes Superman, y cuando no te consideras una hormiga, pues es cuando se vuelve destructivo. Ahora, si eres una persona que... Mmm, van mejorando y, bueno, hay gente que está mucho mejor que tú, pero bueno, no te afecta. Tú tienes tu valía como tu persona, sabes los valores que tienes, las cualidades que tienes como persona, independientemente de tu físico y no lo basas en eso. Por lo que si pierdes dos kilos de músculo y gana ganas cinco de grasa va, no te va a recluir en tu casa deprimido. ¿Vale? Lo intentas hacer todo al milímetro y piensa en el fitness y el culturismo las 24 horas cuando entras en este modo de obsesión, ¿no? Donde al final eh, es ese perfil del que estamos hablando ocurre esto cuando vas a su autoestima en, en el físico y realmente no tiene otra cosa en la vida, ¿no? eh, La mayoría de estas personas mmm, no tienen otra cosa en la vida. Bueno, se podrían haber dedicado a, no sé, estudiar medicina o estudiar, no sé, hacerse juez, miles de cosas, ¿no? Hacerse un gran empresario, pero que, bueno, que es igual de... De malo el obsesionarse con eso y el pensar que bueno, que por tener mucho dinero y éxito en, en tu negocio que ya eres mejor que los demás y que, y que vaya a basar tu, tu autoestima en eso, ¿no? Porque al final es igual de malo. Cuando pierdes dinero, ¿ahora qué pasa? Ya no valen nada, ¿no? O sea, eh, cualquier cosa en la que bases tu autoestima material, físico, económico, etcétera que no sean tus propios valores como persona, tu personalidad... Siempre tiene sus perjuicios, sea una cosa u otra, ¿no? Entonces, el seguir la dieta y entrenar, para este perfil que hablamos, en el que ya estás en ese modo obsesivo y único, y que no ves como nada más, como si fuera un caballo, ¿no? Eh, solo para adelante, ¿no? Dejas de lado quedar con los amigos. Para ti, seguir la dieta y entrenar lo más importante, no quedas con los amigos porque, claro, ellos han quedado para cenar y tú tienes que tomarte tu cena y no te la puedes saltar. E incluso pidiéndote algo sano, ufa, allí cocinan con mucho aceite y luego encima querrán ir a bailar y ellos van a beber alcohol y, y tú no vas a beber alcohol y encima vas a dormir poco y al día siguiente tienes que entrenar. Entonces, bueno, eh, no quedas con chicas tampoco, pasada, hasta pasada la hora de, de la cena o queda para merendar y te lleva el tupper y te lo saca en mitad de la cita con la chica, ¿no? A mí me pasó una vez, con 20 años, me llevé una tortilla de clara, porque es que, claro, hace, ¿cuánto? Pues 20 años, o más de 20 años, el tomar las yemas, uh, produ producía colesterol, te iba a morir, entonces, claro, se tenía esa creencia, y ahí, en todos los gimnasios y todos los monitores, no, no, la tortilla sin yemas, ¿no? Y me hice una tortilla de, de Clara, la metí en un tupper caliente y cuando la saqué en el cine con la chica, porque me tocaba tomarme la tortilla de Clara en el cine por cojones que me la iba a tomar, porque es que me tocaba y tenía que hacerlo sí o sí, ¿vale? No me podía pedir unas palomitas, o haberme me pedí un bocato que no iba a pasar absolutamente nada. Bueno, yo creo que esta historia la he contado en otro programa. Pues me saqué la tortilla de Clara y quedé con una chavala estupenda, estupendísima, guapísima de la muerte, que la recogí en el coche y cuando saqué la tortilla eso echaba un pestazo que te tiraba para atrás y claro, la gente empezó a quejarse en el cine, empezó a bufar a silbar porque no sabían de dónde venía esa peste y la chica bueno pues preguntando, ¿eso qué era? ¿qué peste huele? y, y te la tienes que comer ahora, pero huele a ¿no? me vino hasta el acomodador, el acomodador me dijo que por favor que lo guardara porque llamaron al acomodador no sé si lo llamaron o es que había mucho follón y se acercó a ver qué pasaba, ¿no? Me pidió, por favor, que la guardara. Y yo con mis santos cojones dije, ¿yo cómo voy a guardar esto? Me te la tengo que comer y a mí me da igual que esté molestando yo aquí todo el mundo porque eso es lo que pasa cuando para ti eh, la obsesión con el físico es lo más importante del mundo te vuelve egoísta y un gilipollas, con perdón. Por lo menos a mí me pasó. A... Normalmente es así porque uno al volverse su prioridad número uno y, y se vuelve egoísta y todo está por encima de los demás, ¿no? Y, claro, yo, pues, claro, me tenía que tomar mi tortilla de clara. Que a, ¿Que a 100 personas en la sala de cine le estaba molestando? Pues que le den por saco, ¿no? Que al acomodador me decía que me iba a echar, pues que le den por saco. Yo me terminaba mi tortilla de clara, total. Me terminé mi tortilla de clara, el acomodador con un careto que se le caía al suelo, no me echó, pero bueno, me dijo, oye, chaval, tío porque no la has guardado, te lo llevo pidiendo media hora que lo guarde La chavala sin hablarme, con un careto que le llegaba al suelo y, y lógicamente la chavala ni se me ocurrió llamarla y si le hubiera llamado, supongo que ni hubiera cogido el teléfono y con razón, ¿no? Y como esto, pues bueno, el no quedar con, con chicas, quedarme, el quedar con mi grupo de amigos cuando iban por ahí a comer algo, yo aparecía después y me, moment me perdía momentos de socialización... Y en lugar de dormir ocho horas, no podía dormir seis por quedarme un ratito más. Entonces, eh, bueno, eh, estas son cosas que eh, no debéis caer nunca. Si eres Rafa Nadal o si eres Ronnie Coleman, que vives de esto, pues sí, porque vives de esto, es tu profesión. Es como si eres un futbolista profesional y bueno, no vas a salir de marcha si al día siguiente tienes partido, ¿no? Y si tiene un pesaje y va a competir, pues vale. Eh, porque vives de ellos, pero bueno, en principio nosotros no, no, otra cosa, bueno, que estés todos los días de fiesta, etcétera, y tal, pues bueno, eso ahí te iba a pasar factura, pero dos veces en semana que salgas por ahí, que te salte la dieta, no pasa absolutamente nada. Pero antes era como que te saltaban la dieta y que ibas a perder, se tenía tal ignorancia que es que uno pensaba, o ignorancia o tal grado de obsesión, o las dos cosas. Que por saltarte una comida ya habías perdido músculo y que ibas a tener menos fuerza. Y que si comías algo que no debía una sola vez en semana, que ya ibas a engordar. Yo me acuerdo que antes no existían las comidas trampas. Todo el mundo hacía dieta todo el año. Se llevaban hasta los tappers a las bodas. Y yo me acuerdo una vez que me comí tres aceitunas, se lo dije a mi entrenador y era un chaval. Yo tenía 17 y 18 años, llevaba unos cuantos años entrenando. Y le digo, me comí tres aceitunas y mi entrenador. ¡Uf! ten cuidado, eso no lo hagas mal. Pero como si me hubiera comido, yo qué sé, como si hubiera ido a un buffet, hubiera arrasado con todo durante una semana, como que sí, que me iba a pasar factura y que, y que no era bueno y tal. Entonces se tenía, no sé, yo creo que era ignorancia, porque vaya, ahora todo el mundo sabe que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Otra cosa es que te metas un bote de aceitunas todos los días, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, retomando <risa> un poco eh, el tema... Eh, al final mmm, te pierdes también los viajes incluso con tu amistad o tu pareja ¿no? porque claro, no vas a poder entrenar ni vas a poder comer bien y a lo mejor el hotel en esa semana no tiene gimnasio o a lo mejor las pesas no son lo suficientemente grandes que esa es otra a lo mejor el hotel tenía gimnasio pero es que las pesas solo llevan hasta 20 kilos y es que yo ya muevo 50 kilos en, en pecho con cada mancuerna, por ejemplo. Uh, entonces en una semana había perder músculo. Cosas ridículas que a esos niveles de obsesión uno se piensa y, y se cree, ¿no? Eh, que bueno, que si uno tiene un entrenador y lo contrata y está un poquito al día, pues yo un poco coherente te voy a decir, mira, que no pasa nada y te intenta un poco eh, hacer ver la realidad, ¿no? Pero si no, como antes se llevaba uno solo y y los entrenadores eran más radicales porque tenían menos conocimiento no, no, una semana de entreno, uh, sí, va a perder tú tenías que tirar con unas de 50 kilos sí o sí esa semana porque si no, iba a venir pasando en lugar de 100 kilos de músculo, la semana siguiente iba a pesar 80, ¿no? entonces, bueno, al final eh, uno se pierde todo eso, ¿qué pasa? Que, que, bueno, sí, puedes tener un físico muy bonito, pero en tu casa recluido y el único que lo ve eres tú, ¿no? se vuelve más importante que los estudios que el trabajo, los amigos y luego ya uno se empieza a obsesionar en qué puede hacer para acelerar el proceso. Ya no es solo haciéndolo todo al 100%, ve que tarda en llegar. ¿Qué puedo hacer para acelerar el proceso? Para conseguir este principal y más importante objetivo en el que ahora gira tu vida. ¿no? Y para acelerar el proceso pues se empieza a gastar uno cientos de euros al mes en suplementos inútiles, revisando 800.000 blogs, 800.000 foros canales de YouTube, buscando los suplementos mágicos, las combinaciones mágicas cada vez meten más suplementos, más suplementos porque te pone a ver las propiedades, los beneficios y dices, uh, todos tienen súper beneficios, súper importantes hay que tomarlo absolutamente todo y yo con esto, si no me los tomo, no voy a mejorar pero si los tomo con esto vaya, me voy a convertir en Ronnie Coleman en cuatro meses y absolutamente para nada no y cuando ya se ve con los años que con los suplementos uno no llega antes ni nota nada con ellos pues bueno, dice, ahora qué pasa la clave está en recurrir a los anabolizantes. Yo tuve suerte y en mi época mmm, los anabolizantes lo utilizaban solo los competidores. Los chavales como nosotros, la gente que era a nivel recreativo, amateur, y hasta que no llevara muchos años entrenando, eh, no se solía utilizar. Era raro, ¿no? Y claro, eh, tenía que tener unos mínimos años de entreno para que al final un entrenador te dijera, oye, pues utiliza esta cosa, utiliza tal, o, o tú se lo propusieras, ¿no? Y, y bueno, en aquella época sí se podía conseguir en farmacia sin receta, pero ya ahora no se puede conseguir en farmacia porque piden receta que nadie tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se recurre al mercado negro y a saber qué te estás metiendo, en qué dosis, porque en el mejor de los casos está infradosificado y a lo mejor piensas que te estás metiendo 250 que tiene una ampolla y te estás metiendo 100 o a lo mejor es otro principio activo. ¿Y en qué condiciones se está haciendo? Porque eso, la mayoría, está hecho en, en la casa de uno o en un laboratorio underground. Entonces, como uno no contrata encima un médico deportivo, porque es que, claro, eso es muy caro y se lo tiene que gastar uno en suplemento y anabolizantes y lo hace uno por su cuenta. Hace estos ciclos anabolizantes en dosis y combinaciones que ve por internet o le dice el cacha del gimnasio o el propio camello. Y empiezan pues, más problemas emocionales y de salud. Y los momentos de descanso de su uso pues empiezan los bajones. ¿Por qué? Porque te sientes Superman cuando lo utiliza y cuando no, pues te sientes Clark Kent. El Superman que ha perdido los poderes. No sé cuándo es... Ah, en Superman 2, ¿no? Cuando voluntariamente pierde los, los poderes <ríe> y se va a un bar y le pega una paliza a uno, ¿no? A Superman, cuando ya no tiene los poderes. Pues así es como se siente uno, ¿no? Que que antes era Superman, iba por la calle tranquilo y ahora, pues bueno, se va escondiendo debajo de las piedras, ¿no? Pero no porque se tenga que esconder debajo de las piedras, porque esa persona se siente así erróneamente, ¿vale? Eh, se ven que han perdido parte del músculo, empiezan las depresiones, ¿y qué pasa? Que como en esa época de bajón se ven mal, pues cada vez acortan más los tiempos de descanso entre ciclo nabolizante y ciclo anabolizante, ya sin apenas descansar y siempre estar usando. Como ven que aún así... Tampoco llegan a donde quieren, ¿qué hacen? Ostras, yo todavía no estoy como quiero y estoy utilizando esto. ¿Qué pasa? Que siempre quieren que haya un siguiente paso para acortar tiempo. ¿No lo consigo con entreno y dieta? Recurro suplemento. No, anabolizante. Veo que no, que al final no es la panacea, pero la gente se cree que los anabolizante te convierte en Ronnie Coleman en tres meses. Y qué va, los anabolizante te ayudan a recuperarte antes, te ayudan a superar tus límites naturales, eh, cuando ha llegado, meter un pelín más de músculo al año que de forma natural, pero a ver que esto no es, te mete anabolizante y cada año gana 5 kilos de músculo para nada, con el anabolizante si tú has llegado a tu límite natural, te permite seguir progresando, pero los tiempos son casi los mismos lo que pasa que bueno, que ese techo se aumenta se aumenta, ¿por qué? porque si yo que mido un 80 soy capaz de pesar 90 kilos, un 10% de grasa sin anabolizantes pues con anabolizantes eh, pasando los años, pues podría con mi genética a lo mejor llegar a 100 kilos con el nivel de grasa que tengo con 90, ¿no? Pero un año, me, un año metería 2 kilos, otro año metería 2 kilos, otro año metería 2 kilos y a lo mejor el último año o los dos últimos años consigo meter medio kilo. Pero la gente se piensa que es que va a ganar 10 kilos por año o que va a mutar y que va y para nada eso... Eso es así, y cuando ven que no lo consigue, se piensan que es la dosis. Dicen, ah, como no estoy consiguiendo esto, pues me voy a meter el doble. Siguen subiendo dosis pensando que es la solución, ¿y qué pasa? Pues más efectos secundarios, porque mientras más dosis, más efectos secundarios. ¿Que tengo la tensión por la nube? Me da igual, sigo. Eh, ¿Que no puedo dormir y estoy súper alterado? ¿Que estoy saturado a mi cuerpo? Sigo, porque claro, esa obsesión te vuelve, no sé cómo llamarlo, estúpido o, o irracional, o las dos cosas, ¿no? Pero, y siguen, y siguen, y cualquier persona desde fuera diría, pero pero ¿qué haces, criatura, que te estás destrozando? ¿Cómo es que sigues, cabezón? Pero bueno, <risa> no se quieren hacer analítica, y cuando salen mal, le dice el médico, oye, que tiene el hígado que te va a explotar, que te va a morir, o que tiene la tensión... No. Da igual. Siguen. Siguen sin querer parar porque es lo más importante para ellos. Bueno, como van a bajar un gramo de músculo? No, no, no. Aunque, aunque se mueran, da igual. Que bueno, que no se suele morir uno a no ser que bueno que haga un abuso muy, muy grande durante mucho tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Eh, sí que hay efectos secundarios y que mientras más dosis más efectos secundarios. Hace décadas cuando yo empecé a entrenar, pues bueno como digo, solo utilizaban farmacología los competidores, y uno hasta que decidía competir o aunque no compitiera, o llevaba muchos años entrenando y llegaba a su límite natural, en ese momento bueno, sí, la, a lo mejor mm, tu entrenador te lo, no te lo comentaba tu entrenador, a lo mejor eras tú el que lo proponía el entrenador ya, pues te intentaba asesorar, ¿no? Que, eh, pero antes había como un proceso un poco más largo antes de recurrir a, a eso, ¿no? por las dos partes tanto el entrenador como el, el, el cliente o el usuario del gimnasio, ¿no? Entonces, si es que alguien se decidía a dar el paso, que bueno, que había gente que no, que había gente que no daba el paso y muchísima más gente que no decide dar el paso que ahora de los que lo dan, ¿no? Ahora se ha perdido totalmente el miedo porque la, quiere, la gente lo quiere todo mucho antes y está dispuesta a correr mucho más riesgo. Había mucha más disciplina antes también y se basaba todo más en la dieta y el entreno y a pesar de que había mucha más disciplina de llevarse la fiambrera a todo sitio, la gente hacía vida social. Yo, en España, todos los culturistas, todos los fines de competición que he conocido, ostras, ellos tenían su pareja y quedaban, iban al cine y tal. Se llevaban los tapers sí, pero iban. Y si una noche tenían que cenar con, con su familia, lo hacían, aunque era una vez solo en semana, pero bueno, lo hacían. Y, y en fin, y y ahora, pues bueno, esa, esa obsesión eh, llega hasta puntos estratosféricos. ¿no? Antes, quizás quienes estaban fuertes éramos una minoría. Bueno, yo no me incluyo en gente que estaba fuerte, me incluyo en gente que por lo menos practicaba el deporte ¿no? y seguía esos hábitos. ¿no? Eh, era una minoría e incluso estaba mal visto. Éramos, era ir en contra de la sociedad y estábamos catalogados como unos frikis. Yo me he tirado, desde que yo empecé a trabajar en empresas eh, tecnológica y de marketing, eh, desde los 20 hasta los 30, 32, mmm, todo eran crítica todo eran críticas, riéndose de mí, que porque come eso, que no sé qué, mira el friki este, mira que saca la fiambrera, y todo eran crítica y todo era no sé qué. Ahora tú te sacas una fiambrera y en el trabajo a lo mejor eh, te alaban y te admiran, ¿no? Pero antes era el friki, el raro, y se reían de ti, aunque pesara 100 kilos de músculo y pudieras partirlo en dos. Les daba, que no lo hacía, lógicamente, ¿no? ¿no? Tú te aguantabas, pasabas del tema y punto, ¿no? Eh, pero que bueno, que todo el mundo era, mira, el, el flipado este, el raro este, ¿no? Ahora todo se quiere conseguir muy rápido y está eh, de moda, muy importante, pues bueno, tener un físico fitness y mucha más presión con las redes sociales, que parece que se ha vuelto súper importante tener un buen físico para triunfar en Internet, para poder dar luego el salto a la vida real, eh, si quiere encontrar pareja. Cuando antes era la inversa, todo se hacía en la vida real. Y una presión que para tener éxito tiene, que tener éxito en las redes sociales y apps es con tu físico. O sea, ahora es, eh, como el tener éxito en las redes sociales y, y en todas estas de citas, etcétera, mmm, lo que más importa es el físico, tienes que salir súper guapo y súper fuerte. Pues, y al final de ahí se salta la realidad que antes era al revés antes en internet estábamos los frikis solos, ¿no? gente guapa parecía que no conocía ni internet, internet ¿no? ahora parece que está cambiando un poco la cosa parece que es al revés casi ya no entonces todo esto ha hecho un flaco favor ¿por qué? porque hay una cantidad de filtros que tienen tanto ellas como ellos yo te lo digo ahora yo que llevo eh, dos años ya casi soltero y me he metido en las de citas y estas cosas y he quedado con chicas que también le pregunto a las chicas, ¿vale? Que no es solo cosa de chicos, que esto es de chicas y, y de chicos. No, no, es que solo las chicas hacen esto y solo hacen trampa. No, no, también los tíos son muy mentirosos, ¿vale? Eh, parece que cuando tú ves internet y todas las de citas en las redes sociales que ahora hay unos físicos impresionantes de cara y de cuerpo. ¡Qué cantidad de gente guapa con buenos físicos hay! Mucho más que antes. Si es que parecen todos modelos y modelas... Mmm, perfectos, ¿no? y perfecta eh, pero que va, es al revés ahora la gente mmm, a nivel general, hay gente menos fuerte y, y, y bueno, menos guapa, no lo sé, ¿vale? pero a nivel de, de un buen físico tanto ellos como ella al revés, antes estaba mucho mejor ¿qué pasa? que con todos los filtros de las fotos y todos los vídeos, que hasta los vídeos de TikTok llevan filtros, llevan filtros que, te, que por las luces que tiene te quitan todas las arrugas y hasta se te ve un físico impresionante eh, y se te ven todos los cortes dentro de los músculos y luego después ahí no hay nada la gente engaña muchísimo más y eso es lo diferente y cuando ves a esa persona por primera vez en la vida real tanto a los influencers fitness eh, o cualquiera que conozca en internet yo me he puesto al lado de influencers fitness con millones de seguidores que parecían el increíble Hulk y yo estaba más grande que ellos ellos sí, muy marcadito pero su brazo era la mitad del mío, y yo pensaba que tenían un brazo de 50 centímetros y al final es un brazo de 45. Una persona que parece que pesa 110, que yo la, se ven enormes en las fotos, luego después parece que pesa 90, y a lo mejor pesa 90. Entonces, todo lo que ves en Internet es mentira. Sí que, bueno, que puede haber a la excepción que confirme la regla, ¿no? veo a un culturista profesional, lo ve en persona, pues sí. Te va a impresionar y va a estar muy fuerte. Pero la mayoría de la gente que triunfa por internet, con, con, que son competidores fitness, eh, que son Instagramers fitness, eh, un chico o una chica que tú veas por internet con una foto, wow, súper guapo, súper guapa, ¡Qué fisicazo! y tal. Yo por mi experiencia, tanto a nivel profesional, de, de haber trabajado con fitness profesionalmente, que luego lo he conocido en persona cuando hemos hecho mentoría, porque bueno como sabe, eh, yo hay una línea de negocio que llevo, que es ayudar a emprendedores del sector del fin y de la salud a que puedan vivir de sus negocios, ¿no? Cuando yo lo he conocido en persona, que hemos tenido que hacer mentorías presenciales, yo por donde he dicho otra, ¿esta persona es esta? Digo, si es que si tengo yo el doble de brazos que esta persona y el doble de pierna y, y, y yo los veía gigantes y se ven gigantes en, en internet y unos niveles de grasa que luego cuando lo ve que va, para nada eh, es así, ¿no? Y, y bueno, yo ahora que eh, que me he quedado soltero y he empezado con, a quedar con chicas y cuando le he preguntado a las chicas y amigas y tal que han quedado por internet, le pasa exactamente igual tú lo ves por internet y dices, ostras dice, es que parece esta persona de un 9 de, de cara y de cuerpo, es espectacular perfecta, ¿no? y cuando la ves en persona, pues lo hemos pasado un 3 tanto en belleza facial como, como corporal, que es que tú dices, mira, es que no eres la misma persona, ¿no? de hecho hay en internet estoy viendo ya una frase que dice si no te parece al de la foto o a la de la foto eh, tú invitas a la cerveza hasta que te parezca no y a mí me hizo gracias, gracia, ah, qué divertido no, pero es que es verdad es que yo creo que esa frase la copia y la pega ya a tanta gente porque es que a todo el mundo le pasa lo mismo a la mayoría fotos de hace 10 años donde pesaban unos kilos menos, con pelo se retocan la piel, se quitan todas las imperfecciones todas las arrugas los hombres me supongo que también no, pero todas las mujeres que tienen un montón de arrugas en internet y en los vídeos no tienen, nunca jamás, parece que tienen 25 años y las ve luego teniendo 30, 35 o 40 y un montón de arrugas que, que no es por decir, oye Antonio, qué superficial eres a lo que me refiero no es a sacar la, la crítica de que no tiene un físico perfecto, sino a lo que me refiero es a que te quedes con el engaño que hay, ¿vale? que, eh, que te puede hacer bueno, afectar un poco al autoestima decir, ostras, qué, qué cantidad de gente guapa hay yo no me voy tan guapo como ellos o qué cantidad de gente con tantos cuerpos perfectos hay que yo no me veo tan perfecto lo que me refiero es que en internet la gente miente mucho mm, se quitan las arrugas, se retocan los ojos se ponen mucho más musculados de lo que están con luces, con fotos retocadas y luego en persona no tiene nada que ver pero ni de cara ni de cuerpo y nunca mejor, siempre a peor Está claro que hay alguna que otra persona, bueno, que no se retocara la foto y luego la ve en persona y no cambia mucho, o incluso alguna que, que para un poquito mejor, pero eso es raro. Yo, por todas las estadísticas que estoy sacando, no solo mía, sino de la gente con la que hablo, tanto amigos como amigas, mmm, a, a todos nos pasa lo mismo, hasta el punto yo he quedado ya con, yo qué sé, 20 o 25 personas de que estoy soltero en, en estos dos últimos años y... Uff, solo una o dos se han parecido. Pero parecido. O sea, no es que, es que... Es que no parece ni la misma persona. Es que no es la misma persona. Y ellos lo saben. Entonces, no está inundado Internet de gente súper en forma, Está inundado de muchísimos mentirosos y mentirosas. Pero esto, el problema es que... No es interiorizado por la mayoría de la sociedad. Porque todavía no lo saben. Y ahora la presión para verse uno mejor... Para conseguir lo que uno quiere... Eh, parece ser mucho mayor por ello entonces, bueno eh, yo mi experiencia en la que estoy comentando si una chica se parecía lo más mínimo a la foto era porque la foto estaba hecha desde arriba y solo se le veía la coronilla y luego le, la ves en persona y dices sí, sí, la coronilla se te parece o echándosela a la planta del pie pero el resto, pff, absolutamente nada ¿no? y además se la hacen de unos ángulos que parecen una persona Totalmente diferente. Eh, de hecho, hay una, una amiga mía que decía que ya hasta les pedía un vídeo actual diciendo su nombre antes de quedar con ello. Porque estaba ya tan cansada, cansadísima de quedar con tanto y que ninguno se pareciera en nada. Y dice: Mira, yo antes de quedar contigo me tienes que grabar un vídeo y enviármelo diciéndome hola, hola, eh, soy fulanito. Hola, fulanita, soy fulanito de tal y enviármelo. Dice, y si no, ya no quedo. Dice, que se te vea entero, de cuerpo entero y de cara. Mm. Y la verdad que me pareció un poco cuando me lo contó, pero claro, ahora ya lo entiendo, ¿no? Y, y es que es normal. Y, y, y no, no quiero que nos centremos en, en la crítica de, hoy pero qué superficial eres! Y eso luego no importa. A lo que me refiero es que no te afecte ni te baje la autoestima ni pienses que todo el mundo es mejor que tú a nivel físico. Eh, aunque, bueno, lo primero es que no te debe afectar a la autoestima porque no debe basar tu autoestima en esto, pero que eh, cuando tú te compares o tú veas lo que hay en Internet, que es todo mentira. ¿Vale? Y si no, tengas pareja o no, métete y, y que te y aunque no quede, que te graben un video diciendo hola, soy fulanita de tal o fulanita de tal y verá que no tiene nada que ver a la, a la foto. Entonces, por eso, eh, ahora hay más presión que nunca para tener ese, ese buen físico, para que social y profesionalmente pues te vaya bien. Pero tienes que abstraerte de todo este circo, y es un circo que han montado una panda de mentirosos, porque eso es mentir. Eso es mentir. Utilizar tantos filtros y poner fotos de hace 10 eh, años y en un ángulo que se, sepa, se vea que no tiene nada que ver con cómo tú eres realmente, y todos esos retoques eh, que ya no son filtros, es retocarte encima, ¿no? es eh, una panda de mentiroso y mentirosa eh, ya sea para que luego queden con la persona y lo pasen por alto y dicen bueno ya que estoy aquí por pues lo menos tengo esta cita y, y a lo mejor conociéndose pues bueno o por su ego, por decir tengo de miles seguidores tanto ellos como ella mm, pero al final positivo yo pienso y, y sano, no pienso que sea el motivo por el que sea ¿no? entonces eh, abstraete de todo este circo que por desgracia, bueno, es la mayoría de la sociedad la que se está metiendo en este circo, quitando bueno eh, las que tienen parejas, ¿no? Hablo sobre todo del mundo de la, de la soltería, ¿no? Los que tienen pareja, entiendo que no van a subir fotos en Instagram y en apps y en redes sociales eh, retocadas. ¿no? Por lo que entrena, come bien para conseguir tener el físico que busca que sea uno de tus sueños pero no el único, uno de ellos no te cierres, no centres tu vida en eso no te pierdas cosas que tu autoestima no dependa de ellos nunca jamás de los jamases y que seas consciente que el 99% de lo que ve en internet es totalmente mentira la mayoría que veas tan listo tan guapo y tan estupendo por internet que te sientas como una hormiga si te comparas con ellos la nota que le pongas, divídela entre 5 para valorar la realidad en la mayoría de los casos